0: gelişim kendini fark etmeden mümkün olmaz maskeni ve ardını fark etmeye hazırsan personel gelişim başlıyor herkese merhabalar personel gelişimin ikinci bölümüne hoşgeldiniz öncelikle e, teşekkür ederek başlamak istiyorum İlk bölümden sonra tanıdığım tanımadığım çok fazla insandan çok güzel çok destekleyici mesajlar aldım Hatta e, araya epey bir zaman girdiği için birçok insandan da e, ikinci bölümü çekiyor musun, ne zaman çekiyorsun gibi mesajlar da aldım. Tabii ki bunlar beni motive etti. Ama ben e, rutinleri bozulduğunda biraz ipin ucunu kaçıran <gülüyor> insanlardan biriyim. O yüzden araya bayramın girmesiyle birlikte, e, kendi kişisel birçok işimin de girmesiyle birlikte biraz podcast işinden uzaklaştım. Halbuki hedefim aslında istediğim haftada bir bir bölüm çekmekti. İkinci bölüm aslında hazırdı ve e, bir hafta önce falan kaydetmiştim. Daha sonra fark ettim ki aslında kayıt tuşuna basmamışım. Sonra e, zor geldi ve bir türlü yeniden başına oturamadım. Ama bugün nedense e, yeniden motive hissediyorum ve kayıda başladım. Eğer ilk bölümü dinlemediysen ilk bölümde insanın kabul edemediği bir gölge tarafı olduğundan İnsan bunu kabul edebildiğinde özgürleştiğinden, cesaret edebilmek gibi konulardan bahsetmiştik. Bu bölümde ise hayatı yaşarken kabul edeme işimizi biraz mükemmeliyetçilik çerçevesinden, biraz sınırlı bir çerçeveden alacağım. Ve biraz da varoluş felsefesiyle taçlandırmaya çalışacağım diyebilirim. Çok uzatmadan başlayayım. Şimdi lisedeyken felsefe dersi alan... Birçok insan varlık felsefesi, ontoloji üzerinde hiç yoktan böyle kulaktan dolma da olsa bilgilere sahiptir. Hepimiz hayattaki varlığımız üzerine en az bir kere de olsa düşünmüşüzdür. Zaten insanlık tarihinden bugüne kadar hep varoluş, varoluşun amacı da konu edinilmiş. Felsefede buna ontoloji, varlık felsefesi de diyorlar. Hem batı felsefelerinde hem doğu felsefelerinde varoluş bir şekilde açıklanmaya çalışmış. Birbirinden farklı şekilde filozoflar bunu açıklamaya çalışmışlar. Batı felsefesine baktığımızda böyle antik Yunan zamanında Platon, Aristo hatırlarsınız belki işte varlık ideadır derken daha sonra gelen filozoflar Marx gibi, Hobbes gibi e, varlık maddedir demiş. Daha sonra Descartes mesela bunları birleştirmiş. Varlık hem maddedir hem de ideadır demiş. Herkes bir şekilde varlığın ne olduğunu açıklamaya çalışmış. Ama benim bugün özellikle varoluş felsefesinden bahsetmek istediğim filozof Herakletos. Herakleitos'a göre bir şeyin var olması için önce ortaya çıkması gerekir. Yani bir başlangıcı olması. Daha sonra o şeyin geçip gitmesi, bir sürecinin olması ve sonlanması gerekiyor. En basit örnek olarak yine... Ee, İnsanlık tarihinde de bunun olduğunu söyledi ki insanın kendi varoluşunu açıklamak yine örnek olarak bunu kullanabiliriz. İnsan var olur. Yani bir başlangıcı vardır. Yaşar ve sonra ölür. Yani bir sonu vardır. Şimdi insanın hayatının başlangıç noktasının olması için bir yerden başlaması için önce var olmaması gerekir. Hayatı sona erdiğinde ise o noktadan sonra yine var olmaması gerekir. Yani aslında baktığımızda insan var olmayandan var olana, var olandan var olmayana bir geçiş yapar, dönüşür. Bu da aslında Heraklitos'un oluşumdan ibaret derken anlatmaya çalıştığı şey. Bir dönüşüm, bir süreç, başlangıç ve bitiş. Buradan yola çıkarak Heraklitos'un bu dönüşümden var olandan var olmayana, var olmayandan var olana geçen süreçle ilgili bahsettiği bir şey var zıtlık zıtlık felsefesi diyor ki her şey kendi içinde zıttını barındırır var olan her şey zıt kutupların bir uyumudur ve bu sayede var olur der İnsan hayatında bahsettiğimiz gibi önce yoksun sonra varsın sonra yoksun gibi bir süreç yani var olmadan yok olamazsın gibi yani zıtlıklar bir uyum içinde vardır Şimdi bu felsefe sadece batı felsefesinde değil, aynı zamanda doğu felsefesinde de bir yer alıyor. Bunu söylemek benim için çok zor oluyor ama Yin yang, yin yang, <gülüyor> yin yang sembolünü bilirsiniz. E, denge sembolü de denirdi. Hatta 2000'li yıllarda aşırı popülerdi böyle herkesin dövmesini yaptırdığı, baskılı kıyafetlerini giydiği o sembol. O zamanlar böyle e, popüler olduğu zamanlar çok küçüktüm ve Abime sormuştum, abi demiştim ne demek, ne anlama geliyor bu sembol? O bana demişti ki, her iyinin içinde bir kötü, her kötünün içinde bir iyi vardır demektir. <gülüyor> bir nevi doğru bir şey aslında ama bundan biraz daha geniş bir anlamı da var. Sadece iyinin içinde kötü, kötünün içinde iyiden ziyade her şey iki kutuplu ve her kutup kendi içinde zıttını da barındırıyor. Ve bu zıtlıklar karşılıklı olarak birbirine değişebiliyor, dönüşebiliyor. Yani Herakleitos'un da söylediği gibi bir oluşum içinde, bir dönüşüm içinde. Bu böyle felsefik konuşunca sanki felsefeye ibaret düşünceler gibi gelse de biz bunları her gün hayatın içinde deneyimliyoruz. Gecenin içinde, o karanlığın içinde bir aydınlık görüyoruz. Sıcağın içinde soğuk var. Sevginin içinde nefret var. Her sorunun içinde bir çözüm var. Bu bütün kavramlar, hayatta kullandığımız kavramlar zıttı olmadan açıklanamıyor. Bu aslında bir önceki bölümde bahsettiğim o yungun insanın iyi ve kötü tüm özellikleri içinde barındırdığı teorisinin bir noktada doğrular nitelikte gerçekten. Her neyse. Kavramların zıtlıkları olmadan birbirine açıklamasının mümkün olmamasını biraz açalım. Şimdi Dünya üzerinde iyi diye tanımlayabileceğin herhangi bir şey olmasaydı bir insan kötüyü nasıl tanımlayabilirdi? Yine aynı şekilde sıcaklık, sıcak diye bir kavram olmasaydı soğuğu nasıl bilecektik? Aslında bütün bu kavramlar birbirinin zıttı değil de aynı şeyin iki farklı ucu gibi göreli olarak değişebilecek kavramlar olarak da tanımlayabiliyoruz. Bununla ilgili... Osho'nun Korku e, kitabında güzel bir deney okumuştum. Şimdi bir e, kap olduğunu düşünün. Bu kabın içinde bir su var. İki elinizi de suya sokacaksınız. Ama öncesinde bir elinizle çok sıcak bir bardak tutuyorsunuz. Diğer elinizde buzlu bir bardak tutuyorsunuz. Daha sonra iki elinizi de aynı anda kaba sokuyorsunuz. Bir eliniz suyu sıcak algılarken soğuk tuttuğunuz el... Sıcak tuttuğunuz el muhtemelen suyu soğuk algılayacak. Su aslında aynı su olmasına rağmen bu iki eliniz göreli bir şekilde suyu algılayacak. Bu beni çok etkilemişti. Çünkü aslında sıcaklık ve soğukluk kadar net olmayan birçok kavram var hayatta ve bunları da aslında tamamen kendi perspektifimize göre bir o kadar göreli görüyoruz, göreli fark ediyoruz. Ama... İnsanoğlunun bir şeyleri anlamak için kelimelere, kavramlara, kategorilere ve kıyaslara kıyaslamalara ihtiyacı var. Çünkü beynimiz bu şekilde anlamlandırabiliyor. Ve bu noktada kullandığımız dil de bize bir yanılsama yaratıyor. Mesela mutluluğu tanımlamak için bir sözlük açsanız orada acının tanımını bulmayız. Ya da sevgiden bahsederken hiç nefretten konuşmayız. Ama eğer her şey zıttıyla birlikte varsa sevgi nefret olmadan var olamaz. Bu bazen zıtlıklarla düşünemiyor ha, olma halimiz. Bunun aynı şeyin iki farklı ucu olduğunu düşünmüyor olma hali gündelik yaşamda bize belirli problemler yol açar. Örneğin e, bazen bunu ebeveynlerden duyabiliriz ya da e, romantik ilişkilerde duyabiliriz. Çok sevdiğiniz birini... Hiç daha önce boğazlamak istediğiniz mi? O kadar ondan nefret ettiniz mi? Veya çok öfke hissedip o öfkeyi çıkartmak için bir şey yapıp yaptığınız anda rahatlayıp sonradan bunu yaptığınızda pişman oldunuz mu? Aslında eylem aynı eylem ama ilk başta haz duyarken sonrasında pişman olabiliyorsunuz. Bu çok normal bir davranış ama insan zihni zıtlıkların birbirleriyle var olduğunu düşünmediği sürece, yani biz kavramsal olarak da böyle düşünmüyoruz, hayata buradan bakmıyoruz, suçluluk hissedebiliyoruz. Sevdiğimiz insana karşı nefret duyduğumuz anda suçluluk hissedebiliyoruz. Buradan nereye bağlayacak? Aslında hayatta herkesin elde etmeye çalıştığı, Duygu durumu mutluluk diyebiliriz. Yani bunu çok fazla sosyal medyada da görüyoruz, paylaşımlarda da görüyoruz. Nasıl mutlu olacağız? Mutluluğun yolları gibi. Yine bir kavrama tek bir taraftan bakmayı tercih ediyoruz. Ama mutluluğun olduğu yerde acı da var. Biz mutlu olmayı istiyoruz insanlar olarak ama hiç acı yaşamak istemiyoruz. Bu sadece acı ya da mutlulukla da kısıtlı değil aslında. Birçok şey istemiyoruz hayatta. Güzel işler yapmak istiyoruz ama hata yapmak istemiyoruz. İçimizden geldiği gibi davranmak istiyoruz ama insanların bizim hakkımızda kötü bir şey düşünmesini, aptalca görünmeyi istemiyoruz. Gülmek istiyoruz ama hiç ağlamak istemiyoruz. Güzel bir ilişki yaşamak istiyoruz ama o ilişki vadesini doldurduğunda ayrılmak istemiyoruz. Risk almak istiyoruz, yorulmak istemiyoruz. Çalışmak istiyoruz ama hiç zorlanmak istemiyoruz. Yani kısacası hep iyi olmak, iyi olan şeylere sahip olmak, mükemmel bir hayat kurmak, işte kusursuz bir iş kurmak, kusursuz bir eşe sahip olmak istiyoruz. Ama burada yanıldığımız şey ve göz ardı ettiğimiz, belki de bilmediğimiz şey, hayatta her şey zıttıyla birlikte varsa, hayatın içinde yalnızca bu kavramların, bir ucunu deneyimlemek mümkün değil ama bunu bekleyince sürekli olarak mutsuz oluyoruz bu dengeyi anlamadığımızda da bu mutsuzlukla birlikte bir çaresizlik geliyor ve sadece bir ucu deneyimlemek isteyen mükemmeliyetçi insanlara dönüyoruz hayatta bizim için olması gerekenler kabul edebildiğimiz güzel şeyler ve kabul edemediğimiz şeyler olarak ayrılıyor ve sadece iyiye odaklanıyoruz. Şimdi mükemmeliyetçilik paterni aslında ruh sağlığı çalışanları için önemli bir kavram. Dikkatle ele aldığımız bir patern. Çünkü bu çok zararsızmış gibi görünse, böyle alalade ya ben mükemmeliyetçi bir insanım gibi söylense de, hatta ben bazen bunu insanların bir gurur kaynağı olarak kullandığını görüyorum. Mükemmeliyetçilik aslında tehlikeli bir patern. Çünkü insanın olayları algılama ve davranma biçimini şekillendiriyor. Mükemmeliyetçi insanlar esneyemedikleri için sürekli kendilerini eleştirip duruyorlar, sürekli yetersiz olduklarını düşünüyorlar, kendi yaptığı ve başkasının yaptığı hatalara tahammül edemiyorlar. Yine mükemmeliyetçi insanlarda görebileceğimiz özelliklerden biri, sürekli bir güçlü olma beklentisi olabiliyor bu insanlarda ve Tabii ki böyle bir şey yine hayatın tek bir ucu olduğu için bu olmadığında yıpranabiliyorlar. Ve sürekli bir zihinsel meşguliyet hali, bir overthink hali oluyor. Sürekli düşünüyorlar. Sorumluluklarını paylaşamıyorlar. Çünkü paylaştıkları zaman insanlar onlar kadar iyi yapamayabilirler. Ve yine hatalı, kusurlu bir kısımda bizim istemediğimiz bir kısım olduğu için bunu kabul edemiyorlar. Gibi gibi bir sürü e, özellikleri var. Ama... O kadar sert kurallara sahip olmaya başlıyor ki mükemmeliyetçi insanlar esneyemiyorlar. Ve doğanın kanunu gibi düşünebiliriz aslında bu söyleyeceğim şeyi. Dikkat edin hayatta esnemeyen her şey kırılır. İnsan da böyle oluyor. Esneyemediği noktada kırılmaya başlıyor. Peki biz neden ruh sağlığı alanında çalışanlar olarak bunu dikkatle ele alıyoruz? Çünkü bunların gün içinde anlık duygusal sonuçları olabileceği gibi daha derin sonuçları da olabiliyor. Sürekli kendi ve başkalarının eksikliklerini gördükleri için özellikle kendi eksikliklerini gördüğü için öz saygılarını kaybedebiliyorlar, kendilerinden nefret etmeye başlayabiliyorlar. Bedenlerini sevmedikleri için, kusursuz olamadıkları için yeme bozuklukları olmaya başlıyor. Hayata dair Düzene dair, temizliğe dair birçok farklı konuda katı kuralları, obsesyonları ve kompülsiyonları olabiliyor. Kendine ve çevrelerine karşı yüksek beklentileri olduğu için anksiyete problemleri, kaygı sorunları yaşayabiliyorlar ve bunların hepsi birleşip depresyonu da getirebiliyor. Seansların içinde çoğunlukla hayatta her şeyin iki ucunun olduğu Alt fikrini vermeye çalışıyoruz bu tip insanlara, mükemmeliyetçilik paterni taşıyanlara. Halbuki insan hayatta her şeyin zıtlıklarıyla birlikte var olduğunu, varlığın bir oluşum olduğunu özümsemeye başladığında değişim başlıyor. Carl Rogers terapideki değişimle ilgili buna dair güzel bir metafor kullanıyor, çok beğeniyorum. Terapilerdeki iyileşme, danışanın sabit ve duran bir varlık olmadığını, yani bir katı madde olmadığını daha çok böyle akan bir değişim nehri gibi olduğunu fark etmesine bağlıyor. Birçok farklı ekol var çalıştığımız terapistler olarak hepimizin. Hepimiz farklı ve dolaylı yoldan danışandaki bu esnemeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu esneme bir süreç gerektirir aslında. Çünkü mükemmeliyetçi insanların istediği tek şey, görmek istediği tek şey sonuçtur. Bir hedefi vardır, oraya odaklanır ve o sonucu görmek ister. Bir sınava hazırlanıyordur. Sınava hazırlanırken ki süreci görmek istemez. Oradaki çabayı, yorulmayı, emeği istemez. Sonucunda kazanmak istediği üniversiteye gitmek ister. Ya da bir iş kurmak ister. Ama iş kurmanın başlangıçtaki zorluğunu değil de bir anda çok para kazandığı kısmını atlamak ister. Halbuki seansta bu... Esnemenin bir süreç getirdiğini ve süreçte ortaya çıkan o zorlayıcı duyguları ve onların kabulünü çalışırız. Yani iki ucu da çalışırız. Sürecin sonundaki beklenen, istenen duygu durumu ve tam diğer ucundaki aslında aynı kavramın diğer ucundaki süreçte ortaya çıkan zorlu duyguları. Size bir filmden bahsetmek istiyorum. Bu bir Hollywood filmi. Adam Sandler'ın oynadığı bir komedi filmi. İsmi Click. Türkçesi sanırım Kumanda gibiydi. Bu noktada biraz filmle ilgili spoiler verebilirim. Eğer spoiler sevmiyorsanız film izlemeyi tercih edebilirsiniz. Ama beni spoiler etkilemez diyorsanız devam ediyorum. Önerim eğer birazcık bile mükemmeliyetçi olduğunuzu düşünüyorsanız veya çevrenizde mükemmeliyetçi birilerin olduğunu düşünüyorsanız Sadece sonuçla birlikte bir hayatın nasıl olduğunu görmeniz için mutlaka bu filmi izleyin. Her neyse. Şimdi filmde baş karakterin ismi Michael. Michael tam bir mükemmeliyetçi. Bir firmada mimar olarak çalışıyor. Eşine ve çocuklarına böyle bir dengin hayat, refah bir hayat sunmayı kafasına koymuş. Ve eğer o beklediği terfiyi almayı başarırsa, maddi olarak biraz daha iyi bir duruma gelirse eşini ve çocuklarını mutlu edebileceğine inanıyor. Yani büyük bir hedefi var ve gitmek istediği bir sonuç var. Bütün odağı orada. Ve terfi dışında hiçbir şey onun için şu an öncelik olamaz. Film aslında gizemli bir adam tarafından Michael'a özel bir kumanda verilmesiyle başlıyor. Kumandanın özel olmasının sebebi bu kumandayla insanın hayatını yönetebilmesi ve İstediği zaman hayatı ileri sarabiliyor. İleri sardığı süreçte hayatı devam ediyor ama sadece bir otomatik pilota alıyor. Çevresindeki insanlar onun geleceğe gittiğini, hayatını hızlı bir şekilde ileri sardığını fark etmiyor. Geri sarıp hayatı yeniden yaşayamıyor. Sadece geri sarıp neler olduğuna bakabiliyor. Film böyle başladığında düşündüm ve dedim ki yani herkes böyle bir kumanda istiyor. Bunu bazen konuşuruz yani böyle... Duyarsınız çevrenizde. Bir an önce o sürece geçmek istiyorum. Bir an önce şu yıl bitsin istiyorum. Böyle bir next tuşu olsun basayım ilerleyeyim istiyorum diye. Özellikle çok canımızın yandığı veya çok korktuğumuz zamanlar o itici duygular hiç geçmeyecekmiş. Sanki içinde bulunduğumuz ruh halinden hiç kurtulamayacakmışız gibi hissettiğimiz, düşündüğümüz zamanlar böyle bir kumandaya çok ihtiyaç duyuyoruz. Michael için de tabii ki çok büyük bir fırsat oluyor bu. Çünkü ulaşmak istediği bir hedefi var. Patronu sürekli terfiyi erteliyor. Çalışmak dışında hiçbir şey yapmak istemiyor ve sürekli kumandayla ileri sarmaya başlıyor. Ebeveynleri kendi kök ailesi yemeğe gelmek istiyor ama o bunun vakit kaybı görüyor. Bir anda kumandaya basıyor ve o yemek süresi böyle hızlıca ileri sarılıyor. Sonra eşiyle tartışmaya başlıyorlar ve... O sırada ona vakit ayırmak istemiyor, yeniden bir an önce terfi alabilmek için çalışmaya dönmek istiyor. Hop bir anda tekrar kumandaya basıyor ve bir anda yine çalışmaya başladığı ana geliyor. Derken keyif almaya başlıyor ve sürekli sıkıldığı anlarda, trafikte, çocukları onunla vakit geçirmek istediğinde, bir işi halletmesi gerektiğinde sürekli kumandaya basıyor. Çünkü onu varmak istediği hedeften bunların uzaklaştırdığını düşünüyor. Tabii ki ilk başlarda inanılmaz keyif alıyor. Ve patronu sürekli beklediği terfiyi erteleyince başarısız ve mutsuz hissettiği bir anda o duygulara tahammül edemeyip bir anda kumandaya basıyor ve terfi aldığı güne gidiyor. İş yerinde kutlama bitince eve geldiğinde fark ediyor ki epey bir zaman geçmiş. Ve ileri sardığı o süreçte eşi artık onun sürekli çalışmasından sıkılmış ve evliliklerinde problemler olmaya başlamış. Çocukları büyümüş, köpeği ölmüş ve... Bu durumdan pişman olmaya başlıyor ve o noktada bir şeyleri düzeltmek için çaba sarf etmek istiyor. Yani burada artık ortaya çıkan olumsuz duyguları da tölere edebilecek bir seviyeye gelmek istiyor. Ama orada kumandanın handikapı ortaya çıkıyor. Kumandanın bir eylem hafızası var ve daha önce ileri sardığı her şeyi otomatik olarak ileri sarmaya başlıyor. Çocuklarının büyüdüğünü görünce onlarla vakit geçirmek istiyor. Onlarla televizyon izlemek istiyor. Ama kumanda bir anda ileri sarıyor. Eşini çok özlüyor. Onu ihmal ettiği için ondan özür dilemek istiyor. Ama eşi bir anda öfkelenip tartışmaya başlayınca kumanda hop yine ileri sarıyor. Derken derken kumandanın onu her geleceğe götürdüğünde ne kadar büyük bir hata yaptığını anlamaya başlıyor. Tabi bu arada bir sürü farklı olaylar da oluyor ama uzatmak istemiyorum. Ama filmin en etkileyici sahnelerinden biri. Artık kumanda o kadar otomatik pilot'a ala ala yıllar yıllar atıyor ki ölüm anı yaklaşıyor Michael'ın ve kumandayı veren adama neden bana bütün hayatımı harcattın diye soruyor. Adam da ona diyor ki hayatını ileri sarmaya benimle tanışmadan önce başlamıştın zaten. Ben sadece senin seçtiğin hayatı sana sundum diyor. Yani aslında Michael bir mükemmeliyetçi olarak hayatında hiçbir zaman olumsuz duygulara üzülmeye başarısız hissetmeye tahammülü olmadığı için zaten aslında hayatını bir şekilde ileri sarıyordu. Neyse ki eğer filmi izlemeyecekseniz ve buraya kadar dinlediyseniz spoiler'e devam ediyorum. Neyse ki bu bir Hollywood filmi olduğu için Michael'a yeniden bir şans tanınıyor ve tabii ki bu kez aynı hayatı yaşamıyor. Hayatın o tatsız gereksiz gördüğü bütün aşamalarını ileri sarmak yerine deneyimlemeyi seçiyor. Çünkü aslında başta da söylediğimiz gibi başarısız olmadan Başarılı olmanın ne demek olduğunu bilemeyiz. Mutsuz olmadan mutlu olmanın ne demek olduğunu bilemeyiz. Belki başa dönemeyiz ama bugün ikinci bir şans aslında. Gözümüzü açtığımız her gün yeni bir şans. Her an esnemek için bir fırsat ve unutmamalıyız ki esnemeyen her şey kırılmaya mahkumdur. Umarım bu anlattıklarım en azından sizi düşündürmüştür. Çünkü kavramlar ve konseptlerle, kategorilerle düşünmeye çok alışık olan zihnimiz Bu zıtlıkların aynı şeyin iki ucu olabileceğine dair bir farkındalık yaratmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.